0: Et bonjour Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Ce soir, on va parler de chamanisme et de bouddhisme. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Hugeli. Bonsoir Laurent, merci de participer à ce podcast.
1: Bonsoir Moutassem et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous, Merci.
0: Alors, merci à toi d'être avec nous. Euh, donc, on va parler de bouddhisme et de chamanisme. Donc, toi, tu, tu es praticien de chamanisme, tu es méditant bouddhiste, tu es né en Suisse, euh, tu es passionné de nature et tu as fondé l'Outre-Monde. C'est un centre de pratique au tambour. Alors, une, une rapide question, l'Outre-Monde, ça se trouve dans quel… Où est-ce que tu proposes ces, ces stages
1: Alors, l'Outre-Monde est basé en, en Suisse. En fait, euh, moi, je viens de là-bas, quoi. Mais les stages sont proposés en France, en Suisse et dans divers pays. Donc c'est on travaille à l'international. Et euh, bah, ensuite, de petit à petit, euh, comment dire, euh, avec ma compagne, euh, on est en train de se déplacer de plus en plus vers la France. Voilà. Mais ça fait maintenant 16 ans, ans qu'existe l'outre-monde et que, que je suis sur la route tout le temps pour enseigner, pour partager ces pratiques. Ouais.
0: D'accord. Et en plus d'enseigner, tu es euh, auteur, tu as écrit plusieurs ouvrages sur le bouddhisme, sur le chamanisme et ton dernier, c'est le livre Fusion qui a été publié aux éditions MAMA. Alors, tu vas, on va rentrer dans le, dans le cœur du sujet et après tu nous parleras un peu de, de ton parcours. Euh, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est cette combinaison de, de chamanisme et de bouddhisme. Et je me demandais si on était à une époque où il était plus facile, c'est peut-être même nécessaire, euh, d'explorer plusieurs voies, plusieurs traditions. Parce que je sais que pendant très longtemps, c'était lorsqu'on suivait une voie spirituelle ou une certaine tradition, on avait tendance à être exclusif, à être loyal à cette voie. C'était même presque un, une nécessité de ne pas aller voir ailleurs pour pouvoir profiter pleinement de cette voie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, on, on s'ouvre à différentes traditions. Est-ce que tu as remarqué ça aussi Est-ce que c'est notre époque qui euh, favorise cette, cette exploration de, de différentes voies
1: Oui, je pense... C'est intéressant ce que tu viens de dire, notamment l'utilisation du, du verbe « être loyal », la loyauté. Euh, c'est quelque chose que je dis souvent en ce moment, c'est que la, la loyauté, c'est quelque chose de très beau, mais ça peut être un piège aussi, c'est-à-dire qu'on peut s'enfermer dans quelque chose par loyauté. Et euh, je ne vois pas ces différentes pratiques comme étant parallèles les unes des autres et euh, dans l'idée qu'on doit faire une sorte de grand écart. C'est plutôt qu'elles se suivent, par exemple, le bouddhisme et le chamanisme. Pourquoi Parce que le chamanisme, c'est la plus ancienne des spiritualités de la planète Terre. Et en fait, c'est un peu le tronc commun de la plupart des religions et de la plupart des spiritualités modernes. Donc, en revenant à la source, euh, ce n'est pas vraiment une manière de, de se détourner d'une autre voie, c'est juste comprendre d'où ça vient. Et mon idée avec ce livre, ça a été de montrer que dans le bouddhisme historique, mais également dans le bouddhisme plus récent, il y a des traces de chamanisme qui sont vraiment très présentes. Mais ensuite, c'est vrai, oui, pendant des siècles et des siècles, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, euh, il y a eu une sorte de, de malentendu entre ces différentes, ces différentes traditions et même des rivalités et même, et même une forme de violence parce que les différentes lignées de toute tradition, de toute religion, de toute spiritualité, ont cherché à défendre un petit peu leur, leur credo ou leur dogme mmh. d'une manière assez, je dirais, masculine. Quoi. <rire> voilà. Et aujourd'hui, on en est à quelque chose de plus, je dirais, pacifique. On a envie d'apprendre euh, avec ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne se trouve euh, un peu partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule lignée qui a la vérité absolue. Euh, donc, j'aime bien cette période, et moi, je suis assez paradoxal par rapport à ça, parce que je suis à la fois un, un puriste un petit peu de à l'ancienne, je dirais, et est très ouvert justement à cette espèce de, de mélange qui est, qui est, comme je le comme je dis, une re un retour à la mémoire ou un retour aux sources. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas simplement mélanger des choses pour mélanger des choses, c'est aussi comprendre une chose par rapport à l'autre et se rendre compte qu'elles ont le même, le même fond commun et les mêmes racines et aussi les mêmes buts.
0: Et co comment s'est fait cette découverte du, du bouddhisme ou du chamanisme Est-ce que tu as découvert une, une tradition avant l'autre ou co Comment s'est faite Comment sont en fait, ces découvertes
1: Mais En fait, c'était à l'époque de lorsque j'étais étudiant, voilà, dans les années 90. Bah, J'ai côtoyé un, un milieu très ouvert d'esprit sur tout ce qui était, je dirais, les spiritualités de l'Inde, sur le chamanisme, également sur les, sur les psychédéliques. Voilà. Et à cette époque-là, bah, je suis allé dans la, la librairie de, de ma ville et au rayon, euh, au rayon spiritualité, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas encore Internet, et il n'y avait pas cette diversité qu'on a aujourd'hui. Euh, chamanisme, c'était Carlos Castaneda. et euh, Spiritualité indienne, bah, c'était Shivananda et, et le yoga, quoi, ce que, que j'ai pratiqué euh, et j'ai même fait le diplôme d'enseignant de, Shivananda. Et le bouddhisme, c'était les grands textes euh, classiques. Et en fait, tout ça m'a intéressé dès le début, mais j'ai dû au départ, euh, euh, pendant une certaine période, un petit peu se séparer ces différentes traditions les unes des autres, pour pouvoir mieux les comprendre et ensuite les intégrer. Donc, c'est un long cheminement sur, sur plusieurs années, en fait, qui m'a amené à… Donc, oui, c'est à l'époque de mes études. Et ensuite, bah, il y a eu quelques événements marquants, comme ma première vipassana en 2001, comme le fait, justement, de devenir enseignant de yoga, comme le fait de me former au chamanisme suite à un accident, etc. Donc, petit à petit, toutes ces, toutes ces différentes voies, elles se sont, elles se sont réunies pour, pour donner, en fait, bah, ce, que, ce que je fais aujourd'hui. Mais je reste quand même très, euh, comment dire, très puriste, comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que lorsque j'enseigne la méditation, je ne la mélange pas au chamanisme. Et lorsque j'enseigne le chamanisme, je ne le mélange pas à la méditation. Donc pour moi, c'est complémentaire, mais je ne mélange pas les techniques. Je reste très euh, dans le, le pur dhamma, comme on dit, dans la lignée de Goenka. <rire> C'est-à-dire que je fais en sorte d'être de, de, au clair sur ce que je fais quand même.
0: D'accord. Et dans ta pratique personnelle, tu, quand tu, tu les intègres, tu les mélanges Ou c'est là aussi, tu, parfois tu vas consacrer du temps sur ta... La pratique méditative, d'autres fois plus sur les pratiques chamaniques?
1: Oui, bah ça dépend des périodes. C'est vraiment par euh, moi j'ai une approche très organique de bah, je pense qui qu qu s'est développée avec le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on débute, on a, on a envie de faire les choses bien, on a envie d'être vraiment, de s'intégrer à la lignée, on a envie de suivre l'enseignement à la lettre, etc. Et plus le temps passe, plus on finit par s'écouter soi-même. Et moi, je suis une personne assez. Pour moi, le, le, le grand enseignant, ou le grand maître, c'est la nature et l'aspect organique. C'est-à-dire qu'il y a des périodes durant lesquelles j'aurais peut-être plus besoin de faire du chamanisme parce que j'ai des projets à réaliser, parce que, que j'ai des dilemmes à résoudre, parce que c'est quelque chose de très concret, de très terre-à-terre, le chamanisme, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le but, c'est de résoudre des problèmes au quotidien. Donc voilà, lorsque j'écris des livres, par exemple, je vais aller avec mon tambour, euh, battre du tambour dans la forêt, chercher des idées, etc. Et il y aura des périodes comme cet hiver ou comme lorsque j'ai écrit Fusion, durant lesquelles je me, je me consacre entièrement au dhamma ou au dharma, c'est-à-dire que je médite tous les jours et je j'entre je à fond dans la discipline bouddhiste. Et euh, Donc ça, c'est vraiment des périodes. Après, en ce moment, par exemple, pour donner l'exemple actuel, mmh. en ce moment, je, mes journées sont un petit peu, euh, comment dire, un patchwork des deux. C'est-à-dire qu'il m'arrive parfois de faire du voyage chamanique parce que j'ai besoin de, de résoudre un problème ou de poser des questions. Et parfois, j'ai plutôt l'impression que euh, le soir, ça me ferait du bien de méditer. Donc, euh, voilà, j'ai une approche assez organique, effectivement, ouais. D'accord.
0: Et euh, donc, euh, si on commence par le, le chamanisme tu, tu as déjà noté que c'était pour résoudre des, des problèmes. Donc C'est un outil de, qui solutionne certaines, certains problèmes qu'on peut rencontrer. Alors Comment tu pourrais expliquer très simplement ce qu'est les chamanismes pour quelqu'un qui, qui ne connaît absolument pas
1: Alors C'est le fait de, de considérer que la réalité matérielle, n'est pas la seule réalité, et qu'il y a d'autres réalités qui sont invisibles ou qui sont immatérielles d'une certaine manière. Et dans ces réalités, il y a également des êtres intelligents comme nous et qui ont également un chemin comme nous. Et ces êtres qu'on peut appeler les esprits ou qu'on peut appeler les devas comme dans le bouddhisme, c'est-à-dire bah qu'ils sont, sont là pour nous aider. Ils sont à notre écoute et on peut aller leur poser des questions. Et en fait, le chamanisme, c'est le fait d'apprendre à accéder à ces réalités et à accéder à ces êtres et leur poser des questions, leur demander des, des, des énergies de guérison, leur demander de résoudre des dilemmes, etc. Donc, c'est quelque chose de très archaïque à la base parce que les techniques en soi ne sont pas très compliquées. Il suffit d'entrer de, dans un état de légère, de légère transe ou un état modifié de conscience pour accéder à ces monde là Et ça fait fonctionner l'imaginaire et ça fait fonctionner une forme de visualisation créative voilà, qui nous permet ensuite... Euh, d'accéder à, à des réponses. Ensuite, la grande question, question que pose le chamanisme depuis des, millé des millénaires, c'est est-ce que tout ça, c'est réel ou est-ce que c'est juste dans ma tête bah, Pour moi, avec le temps et avec les résultats, pour moi, ce n'est pas juste dans ma tête. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réel et les esprits sont vraiment là pour nous aider, ils sont vraiment présents et ils attendent en fait qu'on veuille bien croire en eux pour pouvoir, euh, pour pouvoir cheminer avec nous. Oui. Donc ça, c'est... Ouais.
0: Pardon. Oui, c et comme tu le, tu le notes aussi, on y reviendra aussi, c'est cet aspect de, de compassion qu'on retrouve dans le, dans le bouddhisme également, qu'on a, qu a accès à de la bienveillance autour de soi, et euh, il y a deux concepts qui reviennent souvent dans le chamanisme, c'est l'animal de pouvoir qui, est, qui vient du, du monde intérieur, du monde d'en bas, et ensuite il y a le, le guide spirituel ou, ou le, le maître spirituel qui lui vient du, du monde d'en haut. Donc comment ce, ce binôme, on va dire, d'énergie de, ou d'entité nous accompagne dans la voie
1: oui, alors ce que tu viens de décrire, c'est l'anthropologue Michael Arner qui l'a clarifié le siècle passé. C'est un personnage très important dans le retour du chamanisme en Occident, notamment Michael Arner. C'est vraiment le pionnier qui a ramené ces techniques, notamment le tambour et cette histoire de différents mondes, avec le monde d'en haut, le monde d'en bas. Et en fait, lui, le but de sa vie, et moi j'ai été son, son élève à Michael Arnold, donc ça m'a beaucoup marqué. Le but de sa vie, c'était de nous faire comprendre qu'au-delà de la réalité matérielle, il y a des mondes qui sont des mondes de compassion. Des mondes dans les... et c'est là qu'on rejoint le bouddhisme bien sûr des mondes dans lesquels il y a de la transcendance et de la compassion et lorsqu'on s'allie aux êtres qui vivent dans ces mondes-là on s'allie à cette forme de transcendance et on s'allie à cette forme de compassion et dans ce... effectivement ce que Michael Arner a appelé le monde d'en bas c'est un animal qui est compassionné Alors, moi, je les appelle les esprits bouddhas c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que c'est un animal qui a transcendé la réalité matérielle et qui est là à notre disposition pour nous communiquer sa force pour nous communiquer sa clarté de vision etc. Et dans le monde d'en haut, qui est le monde de la spiritualité pure et dure, je dirais, ben en fait, il y a tous les, tous les êtres euh, archétypaux, il y a tous les êtres historiques également, tous les grands, ense tous les grands enseignants qui sont présents, c'est-à-dire que lorsqu'on meurt, on ne disparaît pas euh, totalement, à moins d'être un Bouddha <rire> totalement euh, réalisé. <rire> Mais dans les différentes couches cosmologiques, comme ça, qui s'empilent au-dessus de la réalité matérielle, il y a ces êtres qui sont là pour nous aider. Et ce que Michael Arner euh, souhaitait que nous comprenions, c'est qu'on peut aussi apprendre de ces êtres-là, c'est-à-dire que les, les, les enseignants de méditation décédés, ils sont également disponibles dans les mondes transcendés, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des êtres humains, on peut faire partie d'une lignée, on peut aller rencontrer des maîtres en Asie, par exemple, etc., ou même en Occident, mais on peut également accéder aux réalités chamaniques où les êtres du passé, les maîtres du passé sont disponibles et sont là très enchantés d'ailleurs de nous apprendre des choses, et c'est ce que j'explique dans Fusion, voilà, en détail. Oui,
0: donc, cette notion d'accéder à, à ces êtres, comme tu disais, à travers ta, ton expérience, pour toi, c'est une, une réalité. Euh, que, comment tu, quelle est ton expérience de cela pour quelqu'un qui n'en a, a, a pas fait l'expérience Quel est le cheminement pour avoir accès à ces êtres, que ce soit ceux du monde d'en haut ou ceux du monde d'en bas Et euh, comment tu vis cette expérience Est-ce que c'est similaire à un rêve est -ce que est, Comment tu décrirais cela
1: alors, le rêve, c'est l'ancêtre du voyage chamanique, c'est l'ancêtre de la pratique chamanique. Et bon, ça, c'est ma, ma petite, euh, comment dire, croyance personnelle, mais je pense que ça a commencé avec le rêve, c'est-à-dire que c'est quelque chose de préhistorique. Et au départ, à travers le rêve, nos ancêtres ont accédé à ces réalités et à force, à force d'y accéder, ils ont trouvé des moyens d'y accéder avec une certaine lucidité, c'est-à-dire pas uniquement la nuit en dormant et en rêvant, mais euh, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller dans ces réalités-là volontairement et d'aller poser des questions et que ce soit clair, etc. Donc, je pense que ça s'est développé, développé petit à petit dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi lié, je pense, à la structure de notre cerveau qui est construit pour ça, pour faire du voyage chamanique et pour accéder à ces réalités-là. Après, concrètement, moi, dans ma vie, ce qui s'est passé, c'est qu'à une période qui était assez difficile, bah, j'ai passé une longue période en Inde et euh, j'ai vécu un accident qui m'a fait revenir en Suisse. C'était au début des années 2000. Et j'ai vécu une période assez difficile parce que ça m'avait, ça m'avait beaucoup perturbé de revenir, de revenir en fait en Suisse. Je pensais rester en Inde. Je j'étais vraiment parti pour faire ma vie là-bas ou pour en tout fait.
0: cas. T avais passé combien d'années avant ton accident Juste
1: une année, juste une vrai. année. Ouais, mais j'étais parti pour vraiment approfondir et bon, bref. Et ça a coupé net en fait ma motivation et mon, voilà, ma présence en Inde. Et pour sortir de cette espèce de période difficile de retour en Occident, de, de devoir refaire ma vie, parce que quand je suis revenu, j'avais plus grand-chose en fait, voilà, je suis reparti de rien, et bien, c'est là que j'ai recommencé à m'intéresser au chamanisme et que tout bêtement, en lisant un livre qui s'appelle « La voie du chaman », justement de cet anthropologue Michael Arner, j'ai appris à faire du voyage chamaniques en autodidacte, j'ai contacté mon animal de pouvoir un beau matin. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ce que le titre raconte dans son livre. Quoi. <rire> je, vais, je vais écouter un son de tambour et je vais aller visualiser que je descends dans un tunnel et que je vais à la rencontre d'un animal. Et c'était un aigle. Et cette journée, elle a marqué ma vie parce qu'à partir de ce jour-là, je ne me suis plus jamais senti seul. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à re remonter la pente petit à petit. C'est-à-dire que cette, cette espèce de traumatisme de cet accident en Inde, bah, en fait, je l'ai finalement vu comme étant une chance qui m'a été donnée ou comme un cadeau qui m'a été offert de me renouer avec le chamanisme et de, et de euh, renouer avec cette tradition-là. Et de fil en aiguille, euh, ça m'a tellement plu. Euh, ça s'apprend comme, comme, comme méditer, hein, faire du voyage chamanique, c'est à peu près le même, le même genre de technique, c'est le même genre d'attitude, c'est le même genre d'intention. Ça s'apprend, ça tout s'apprend. Hein. C'est comme un art. Voilà. Au, au début, on débute et ensuite, euh, petit à petit, on raffine la chose et ça devient quelque chose de, de très intéressant pour finir. Mais à force d'en faire, j'ai remarqué que ça fonctionnait et... Euh, bah, Il y a eu comme un, un changement qui s'est fait petit à petit dans ma vie. J'ai quitté petit à petit le milieu dans lequel je travaillais, qui était le milieu des médias. J'étais rédacteur à l'époque. Au retour d'Inde, j'ai dû trouver du travail et j'ai travaillé comme rédacteur pendant cinq ans. Et en parallèle, je commençais à faire du voyage chamanique et également à faire des soins, parce qu'il y a l'aspect guérisseur qui est très important dans le chamanisme aussi. Et euh, un jour, j'ai quitté mon travail en fait, euh, voilà, comme rédacteur et je me suis installé entièrement comme, euh, comme praticien et comme, comme guérisseur dans le Jura Suisse. Donc, ça c'est venu petit à petit sur les années, mais tout s'apprend et, et ces techniques, elles sont relativement faciles à apprendre. La question, ce n'est pas comment les apprendre, c'est plutôt ce qu'on en fait ensuite qui est intéressant, parce que les apprendre, c'est facile. Ouais.
0: Donc, il y a cette… Euh, le, le, la voie d'accès, c'est un état de transe tu notais C'est la porte d'accès, hein. il faut se mettre dans un état de transe que ce soit à travers les, les tambours
1: Oui, c'est ça. Alors le mot « trans » est très, est très à la mode en ce moment, et est très présent, mais ça peut être quelque chose de léger aussi, cest à que ce n'est pas forcément une « trans euh, » spectaculaire. Ce qui est intéressant dans le chamanisme, et comme dans le bouddhisme, mais le chamanisme est vraiment présent partout sur Terre, de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Australie, en passant par l'Asie, par l'Afrique, etc. Et dans chaque tradition et sur chaque continent, la manière de « chamaniser » des, des, des praticiennes et des praticiens est différente. Et par exemple, dans certaines régions d'Asie, ce sera des transes très spectaculaires avec des danses, etc. Alors que si tu vas au Pérou, par exemple, les chamanes sont très calmes et c'est une transe qui est beaucoup plus psychédélique. Et dans d'autres régions comme en Amérique du Nord, ce sera quelque chose qui est plus du domaine d'un état modifié de conscience léger, c'est-à-dire une sorte de rêverie. J'aime bien utiliser le terme rêverie pour vraiment ouvrir le champ, le champ des possibles, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accessible. Moi, par exemple, mes voyages chamaniques, je dirais quotidien, je les fais. Euh, je suis couché sur mon sofa chez moi, je ferme les yeux, je, je mets la capuche de mon, de mon blouson sur la tête mmh. et je pars comme ça, tu vois, en rêverie, voilà, tout simplement. Donc il n'y a et, pas forcément...
0: Oui, et, et la... si tu veux faire le lien avec l'état méditatif que, que je connais mieux, qu est-ce qu'il est qu y a une, euh, un besoin d'attention au début par rapport à, à l'intention ou par rapport au tambour Est-ce qu'il y a un besoin de concentration ou c'est un autre niveau que ça se passe
1: Alors, je pense que oui, parce que je suis aussi bouddhiste et méditant. Donc, moi, en fait, moi, la, la pratique de vipassana, par exemple, ça m'a beaucoup aidé à faire du voyage chamanique, à clarifier mes voyages dès le début, c'est-à-dire avoir justement cette intention et cette concentration. Ensuite, lorsqu'on médite, on est, on est concentré sur les sensations, on est concentré sur les ressentis, on est concentré sur des choses qui sont dans le corps et qui nous ramènent en fait au corps et qui nous ramènent au dharma. Quoi. Tandis que lorsqu'on fait du voyage chamanique, c'est plus du domaine je dirais, de l'expérience visionnaire. C'est-à-dire qu'on euh, accède à quelque chose, alors ça peut être visuel, ça, certaines personnes ont des visions, voilà, c'est comme imaginer en fait, mais sauf que c'est une, une manière d'imaginer qui est beaucoup plus intense que l'imagination euh, voilà, quotidienne. Quoi. Et le son du tambour, cette légère transe, plus ou moins légère, permet d'accéder à des visions de plus en plus claires. Mais moi, au quotidien, ça ressemble beaucoup à la méditation, effectivement. Et, euh, et parfois, je termine ma session de vipassana par un petit voyage chamanique. Parce que le fait d'avoir médité une demi-heure, par exemple, ça m'a bien clarifié l'esprit, ça m'a bien remis à zéro, en fait, toutes mes impressions de la journée. Ça m'a bien voilà, ça m'a remis dans mon corps, ça m'a remis dans mon alignement. Et là, je peux faire un voyage chamanique qui sera beaucoup plus clair, où les réponses seront beaucoup plus raffinées, justement, elles seront beaucoup plus véridiques, je dirais, parce qu'en fait, tout les, le parasitage mental, qui est aussi un parasitage dans le voyage chamanique, bien évidemment, d'ailleurs, c'est une des grandes questions, comment méditation, est-ce que ce n'est pas mon mental qui est en train de me parasiter, est-ce que je suis vraiment en train de voyager, etc. Donc le fait de méditer avant, euh, ça m'aide beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que les deux sont peuvent être associés. Même si pendant la méditation, je ne fais que méditer, <rire> c'est-à-dire que pendant la méditation, je ne fais pas de voyage shamanique, mais peut-être juste après. D'accord.
0: Très intéressant. Et c'est euh, donc quelqu'un qui aimerait expérimenter avec cela. Donc il y a des enseignants comme toi. Et euh, quelle serait la où il, y a, il y a des livres qui sont disponibles comme Fusion. Quelle quel serait la, la, le cheminement à faire pour explorer cette, cette voie du, du chamanisme
1: Alors en ce moment, c'est en train d'exploser le chamanisme. Enfin, ça fait plusieurs années que, que ça monte, ça monte, ça monte, mais là, c'est vraiment une, une explosion d'offres, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a du chamanisme un peu partout. Mmh. Après, il y, a des, voilà, il y a des personnes qui sont... C'est un, un métier ou c'est un, un milieu dans lequel euh, c'est vraiment à la réputation, en fait, que ça... Comme en contexte traditionnel, ce qui fait la chamane ou le chamane, c'est la réputation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la réputation d'être fiables, qui font du bon travail, et, euh, et ça se passe bien. Mais de manière générale, pour apprendre le voyage chamanique, euh, c'est assez facile, ça peut s'apprendre dans un livre, ça peut s'apprendre... Euh, Il ouais, y, y a des gens qui apprennent également, ils se font des soirées entre amis, etc., où ils se battent du tambour mutuellement. Donc, ce n'est pas forcément cet aspect-là du travail chamanique qui est le plus, le plus complexe. Ensuite, lorsqu'on veut apprendre à soigner, lorsqu'on veut apprendre vraiment à faire du, du travail je dirais, professionnel, là, c'est bien d'apprendre avec, avec une personne qui est également une personne qui a de la pratique et qui a une, une, certain, un certain, je dirais, une certaine manière de travailler et quand même quelques années, quelques années de pratique. Mais le voyage chamanique aujourd'hui, oui, il y a plein de livres dans lesquels tu peux apprendre. Et moi, je suis d'ailleurs en ce moment en train d'écrire un livre dans lequel… Euh, je, je vais en fait communiquer ou transmettre euh, toutes ces années d'enseignement de, de, du voyage chamanique. Donc uniquement vraiment sur le voyage chamanique, comment accéder à votre réalité, etc. Et pendant très longtemps, moi je travaille pour une, une fondation, enfin je travaille, je collabore avec une fondation euh, qui est justement cette fondation de Michael Arnold, l'anthropologue, qui était un petit peu, je dirais, le, le maître étalon de, du voyage chamanique pendant très longtemps, mais on a formé tellement de monde et en fait, il euh, y a tellement de personnes qui ont ça dans le sang. C'est quelque chose d'important à comprendre aussi que dans nos, dans nos cultures, il y a vraiment plein de gens qui ont ça dans le sang parce qu'en fait, c'est des vieilles mémoires qui sont en train de remonter bah, qu'aujourd'hui, l'offre est très diversifiée. Je trouve ça très bien. Donc, il y a plein de possibilités pour apprendre le voyage chamanique.
0: Oui, parce que tu notes quelque part dans ton livre que... Euh, oui, ce qui était auparavant accessible aux chamans est maintenant accessible à nous, tous, à nous tous. Donc il y a là aussi peut-être un, un changement dans la, dans la société, dans l'évolution des consciences qui fait que ce qui auparavant était accessible à peut-être un certain groupe de personnes qui étaient extrêmement dévouées ou, ou sur une certaine voie, là ça semble ouvert à beaucoup plus de monde.
1: Exactement. Moi j'ai la sensation d'être dans cette génération de transition entre la vieille école et la nouvelle école. Voilà. Et j'ai toujours eu, cette... depuis le premier instant où j'ai commencé à enseigner ces choses-là et à écrire des livres pour, pour communiquer sur ces choses-là, l'impression de faire une passerelle justement entre, entre deux générations ou entre deux manières de faire. Et euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une spiritualité dans l'air, c'est-à-dire par rapport aux événements qu'on vit, par rapport à la, à la planète Terre aussi, qui est en train de, je pense, de, de passer par un passage important, et nous, l'espèce humaine avec. Toutes ces choses-là, elles sont beaucoup plus accessibles et les frontières entre les différents mondes, elles sont aussi plus ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement accéder. Alors qu'il fut un temps où ça demandait un travail sur soi énorme, des années de pratique, d'assaises, de diètes, etc., etc. aujourd'hui, c'est plus facilement accessible. Ce qui ne signifie pas pour autant que euh, la chose en soi perd de sa valeur. C'est-à-dire que si on veut vraiment apprendre ces choses, comme méditer, hein, si on veut apprendre ces choses-là à fond, il faut, il faut être passionné, il faut il faut, faut dédier une partie de sa vie à ça, il faut vraiment compter en années, voire en décennies. Mais les techniques sont accessibles, ouais, effectivement.
0: Oui, ça c'est encourageant, parce que c'est vrai que, comme toi, j'avais découvert le chamanisme à travers le livre de Carlos Castaneda, et il y avait cette notion qui revenait de, de se purifier, d'être prêt à recevoir l'enseignement, le, le, et, et ça nécessitait vraiment un, un travail profond, impliquant qui, 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 qui secouait Carlos tout au long de son, de son parcours. Et dans le bouddhisme aussi, il y a cette notion de, de, de devoir passer plusieurs vies, plusieurs réincarnations pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que pendant longtemps, ça, ça a pu être un frein. Et maintenant, de plus en plus, on sent que, oui, euh, ce n'est pas un raccourci, mais c'est comme si les, euh, les freins qu'on qu avait peut-être en nous sont moins présents et on, on peut profiter davantage de ces de ces enseignements qui, qui existent depuis bien longtemps
1: Oui, bien sûr. Et nous sommes le résultat de ces réincarnations. C'est-à-dire mmh. que lorsqu'il y a euh, cinq siècles en arrière, on disait bientôt, ben c'est maintenant. Moi, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre, tout simplement. Après, la notion de discipline, euh, euh, pour moi, elle est très importante. Et, la, et comme tu dis, la l'assaise ou la diète, traditionnellement, les chamanes ou les moines bouddhistes, qui sont à leur manière aussi euh, dans, cette, dans la cèse, la l'assaise du dharma, quoi, il y a un aspect, je dirais, il y a des choses qui sont accessibles facilement, sans beaucoup de discipline, etc. Mais si on veut aller profondément, et quelle que soit la pratique, même si on veut devenir un pianiste, un pianiste de concerto, même si on veut devenir un guitariste virtuose, on doit dédier une partie de sa vie à ça et on doit se discipliner. C'est-à-dire qu'il y a un aspect, oui, on, en route, en cours de route, il y a des choses dont on, doit, dont on doit se défaire, il y a des choses dont on doit se libérer pour pouvoir accéder à des choses plus profondes. Donc, les, les techniques sont accessibles facilement, méditation, chamanisme et d'autres choses aujourd'hui, le yoga, etc. Mais si on veut en faire quelque chose de vraiment profond, il y a un aspect ascétique Et moi, je suis un petit peu un assez vieille école sur cet aspect-là, justement. Je pense que si on veut aller profond dans le chamanisme, par exemple, la diète, et j'en parle beaucoup dans Fusion, il y a plein de chapitres qui sont... Je fais un parallèle entre la diète amazonienne et en fait des moines, notamment les moines de la forêt en Thaïlande, qui se ressemblent beaucoup. Et moi, ça me parle beaucoup, j'ai un côté ascétique et j'ai un peu une vie ascétique voilà, dans ma vie privée. Avec ma compagne, on est un peu deux ascètes, on est deux moines qui vivent ensemble. Quoi. Parce que pour accéder à certaines réalités et pour accéder à certains esprits, un petit peu de discipline et un petit peu, je dirais, de... De, de réflexion sur ce que je consomme, sur ma manière d'être, sur mon hygiène de vie, c'est quand même important. Et ça, c'est un petit peu mon message. Je dis souvent que ce n'est pas très vendeur de parler de discipline, <rire> mais c'est quand même fondamental si on veut aller profondément dans ces pratiques-là.
0: Oui, et même si on garde une vie très laïque et euh, productive, dans le sens qu'on a un travail, on, on, on participe à la société, euh, moi, ce qui m'aide, c'est le fait de, de ritualiser mon, mon quotidien avec une routine de de yoga, de méditation, d'introspection, de, euh, des moments pour travailler, des moments pour faire du sport, etc. Euh, c'est pour moi une, comme une forme d'ascèse mais qui est intégrée complètement dans, dans le quotidien et qui ne nécessite pas de, de s'isoler ou de, ou de sortir du, euh, de, de la vie contemporaine.
1: Oui, et ce qui est d'autant plus réjouissant, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, ça devient un vrai plaisir, c'est-à-dire mmh. que c'est aussi un message que j'essaie de faire passer, c'est-à-dire que le mot discipline, c'est un mot un petit peu, bon, coup ci -coup de ça, mais moi, je, je, je kiffe totalement <rire> ma discipline bouddhiste, et je kiffe totalement ma discipline chamanique. Mmh. Et il y a des périodes où je suis plus dans le monde, et effectivement, pour des raisons professionnelles et autres, où j'ai moins le temps de... Mais lorsque je reviens dans mon ascèse de temps en temps, ou lorsque je fais une petite diète de temps en temps, mais quel bonheur C'est-à-dire le fait de se retrouver avec soi-même, le fait de de, de s'écouter et le fait de pouvoir approfondir à nouveau et de se approfondir à nouveau sa pratique et se reconnecter à la, à la profondeur de la pratique, c'est un vrai plaisir. Donc, euh, ouais moi, j'encourage tout le monde à, à réfléchir à ça, bien sûr, quoi, parce qu'il y a du plaisir aussi là-derrière.
0: Oui, je te rejoins sur ça aussi. oui Il y a plus cet aspect de, de contrainte Peut-être que la discipline, c'est euh, au début, c'est pour expérimenter, c'est pour découvrir ce qui, euh, ce qui peut nous aider, pour peut-être se libérer de, de certaines habitudes. Et euh, mais une fois qu'on a identifié ce qui nous fait du bien, ça devient, voilà, on fait naturellement. C'est, on garde ce qui fait du bien et on, on fait, on n'a plus besoin de, de se forcer à le faire.
1: Exactement, naturellement, comme tu viens de le dire, organiquement, naturellement. Moi, c'est vraiment, c'est ça le maître mot. Hein. C'est-à-dire que. On avance, on pratique ces choses-là. Et ce qui est intéressant avec Vipassana notamment, moi, ça m'a naturellement fait changer des choses dans ma vie, c'est-à-dire sans contrainte, à force de méditer, à force d'approfondir, à force d'observer. Bah, il y a des choses qui, qui deviennent inutiles, il y a des choses qui nous semblent moins importantes et d'autres qui prennent une certaine importance. Et ce, cette transformation qui est naturelle, elle est juste magnifique à vivre. Quoi. Mmh.
0: Alors, on a parlé de chamanisme. Si tu veux bien, on va parler un peu de, de bouddhisme, notamment ces, ces notions de, de nirvana et de dukkha. Et tu notes que le nirvana, c'est le but ultime du bouddhisme. C'est la cessation de l'agitation la, de, de la dukkha. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ces, ces deux notions de nirvana et dukkha, s'il te plaît
1: Alors là, c'est le gros œuvre, là, Bhutasema. Là, j'avoue que c'est des questions <rire> <Ouais>. assez larges. <rire> bah, en fait... Euh... C'est intéressant le mot « dukkha », qui est un mot en pali, donc du bouddhisme historique, euh, qui a souvent été traduit par la souffrance, c'est-à-dire qu'on associe beaucoup le bouddhisme à la souffrance dans la rhétorique, en fait. Moi, je pense que moi je suis aussi traducteur à la base, donc rédacteur-traducteur, et quand on regarde le contexte dans lequel le bouddhisme est arrivé en Occident au XIXe siècle, il y avait vraiment un aspect très christianisant, c'est-à-dire que ce sont les vrais érudits religieux, à l'époque, c'était les moines. Et en fait... Le bouddhisme a été reçu dans un contexte où Dukkha était traduit par la souffrance. Mais lorsqu'on s'intéresse vraiment au Pali, qui est la langue de l'époque, Dukkha, c'est la tension. C'est-à-dire qu'on pourrait l'appeler de manière moderne, c'est le stress. Quoi. Et ce stress est la cause profonde de la souffrance. C'est-à-dire qu'à partir de Dukkha, il ben, y a le mal-être, il y a le mal-vivre, il y a le fait de la maladie, il y a le mot mal hein, dans tout maladie, mal-être, etc. Et il y a la souffrance également. Et en fait, cette, cette Dukkha, cette tension agitation, elle est intégrée dans la structure de la matière. Et c'est ce que le Bouddha a essayé de nous expliquer. C'est ça le Dhamma, la, vraiment le cœur du Dhamma. C'est-à-dire que Dukkha, on ne peut pas y échapper comme ça, aussi facilement que ce qu'on croit, parce qu'elle est présente à la fois dans la douleur, mais également dans le plaisir. Elle est présente dans tout ce qui nous entoure. C'est quelque chose de presque à un niveau atomique, moléculaire. C'est cette tension électrique entre les différents éléments qui forment la matière. Et cette tension, elle existe... Et elle est juste à observer, c'est-à-dire qu'on a juste la considérer comme, comme existante. Quoi. Et le fait de s'extraire de ça, le fait d'en prendre conscience, de l'accepter et de s'en extraire, permet d'atteindre ce que les bouddhistes appellent le nirvana, c'est-à-dire la cessation de cette agitation. C'est-à-dire que cette agitation qui agite notre cœur, qui agite notre esprit, qui agite notre corps, parce qu'à ce niveau moléculaire, bah, tout est agité, le fait de l'accepter, c'est la première étape, et le fait d'en prendre conscience et le fait de la digérer d'une certaine manière, ça permet d'en sortir petit à petit. C'est-à-dire qu'elle va être de moins en moins inconsciente, elle sera de plus en plus conscientisée, cette Dukkha. Et plus on la conscientise, plus on se libère. Donc voilà, ça c'est ma petite explication perso sur Dukkha et Nirvana.
0: C'est bien, pardon oui, d'avoir pu... Oui, merci,
1: et... c'est du costaud quand même. Oui, vraiment... mmh. Ça fait 2500 ans que c'est débattu ces questions-là. Mmh. Mais il y a juste un point que, que je souhaite ajouter qui est important, c'est que euh, le nirvana, alors il y a plusieurs types de nirvana déjà, et selon les écoles, ce n'est pas, pas expliqué de la même manière, mais le nirvana, c'est la cessation de, de, cette, de cette agitation mais la cessation ultime, c'est-à-dire la libération totale, elle a lieu au moment de la mort. C'est le paranirvana, c'est-à-dire qu'il y a un nirvana de son vivant. Le Bouddha était éveillé de son vivant, libéré de son vivant, mais il avait quand même encore un corps et des agrégats, etc. Et dans les soutens, on voit très bien qu'il avait des problèmes de santé aussi à la fin de sa vie et qu'il y avait des émotions aussi, etc. Donc, c'était un être humain, comme tout le monde d'une certaine manière. Mais avec cette conscience de Dukkha, mais au moment de mourir, et c'est là que ça devient très chamanique, si je peux me permettre, la libération totale a lieu au moment de mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réincarnation dans cette matière qui est faite de Dukkha. C'est-à-dire que, oui.
0: Oui, est-ce qu'on peut avoir une libération totale lors de la mort sans avoir eu de libération lors de sa vie
1: Alors ça, on en discutera le jour où <rire> okay. on bourgogne. On se donne rendez-vous là-haut. Ouais. Ouais. Tu me diras alors. Oui, c'est ça. <rire> Mais je pense que oui. C'est justement l'aspect organique, c'est-à-dire que... Et c'est là que c'est intéressant de s'intéresser, justement de se pencher sur d'autres traditions comme la tradition chrétienne où il y a la grâce. La grâce, c'est lorsque la libération tombe en fait du ciel d'une certaine manière, c'est-à-dire que la personne... Il y a, c'est un petit peu dans le bouddhisme zen où il y a ce genre de, de paradoxe où en fait euh, je me souviens d'un film coréen que j'avais vu à l'époque où j'étais étudiant où c'était l'histoire de deux moines il y avait un moine qui faisait tout comme il fallait l'autre il faisait tout euh, l'inverse et, enfin, et en fait c'est le moine qui faisait l'inverse qui, atte qui atteignait l'éveil pour finir pour dire qu'en fait il y a une partie qui dépend de nous et il y a aussi une partie qui dépend du dhamma c'est-à-dire de la force universelle qui, euh, qui se penche sur nous et qui regarde où on en est et qui, <rire> et qui fait en sorte que bon bah, peut-être effectivement que même sans avoir travaillé trop sur soi on peut atteindre la, la libération final, au moment de mourir, bien sûr. Oui,
0: c'est vrai que dans, dans le soufisme, on retrouve ça un, peu, un peu cette notion aussi. Parfois, la voie, c'est une montagne qu'on grimpe et parfois, il y a des ailes qui nous poussent et on est, on est porté par les ailes.
1: Oui, exactement. Et je trouve ça très poétique et même si je suis assez, justement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, assez impuriste de, du bouddhisme historique, j'aime bien mmh. toujours garder à l'esprit qu'il <rire> y a des choses qui nous, qui nous échappent aussi et ces choses, elles sont belles quoi. Ouais, et poétiques. Hein. Mmh.
0: Alors, oui, j'aime bien cette, cette définition de la Douka, cette notion d'agitation, de, de tension, parce que c'est quelque chose sur lequel on, on peut expérimenter, avoir un ancrage dans la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, c'est presque ma la, 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 la voie rapide pour savoir si je suis bien ou pas, c'est est-ce que je suis crispé dans mon corps Est-ce que je suis crispé dans mes pensées Ou bien est-ce que je suis détendu dans mon corps, ouvert Est-ce que mon attention ouverte est ouverte Ou bien est-ce qu'elle est perdue dans mes pensées Et c'est vraiment ça qui fait que, que ça va être comme un rappel. À chaque fois que je ressens une tension, c'est un rappel de, de détendre et d'ouvrir.
1: Oui, complètement. Et un des principes de la méditation de Ravada, enfin de, de ce qui vient du bouddhisme historique, c'est le fait que par l'observation, on détend. C'est-à-dire qu'il suffit d'observer... C'est-à-dire que lorsque Dukkha est observé telle qu'elle est, c'est-à-dire que lorsqu'on sort du déni en fait, de réalité, qui est un déni de Dukkha, c'est-à-dire que lorsqu'on cesse de ne pas vouloir voir cette tension-agitation, mais qu'on la regarde directement à travers ses sensations, eh ben elle se dissout petit à petit. Et comme tu le dis, hein, tout est dans le corps. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans cette approche euh, que j'enseigne aussi, demande, d'un bouddhisme où, en fait, c'est le corps qui a, qui a en fait, le dernier mot. C'est-à-dire que ce qui est observé, c'est dans le corps. Et, et, et tous ces phénomènes et toute cette, même, mais toute cette philosophie de vie, elle est présente dans le corps et elle s'explique à travers le corps. Donc, c'est aussi un retour vers le corps. Et ça permet parfois d'expliquer de, aussi aux personnes qui pensent que tout ça, c'est un truc de gens qui sont perchés qui font... <rire> Au contraire, plus on médite, plus on rentre dans son corps et plus on connaît son corps et plus on est à l'écoute de son corps. Et le fait d'être de retour dans son corps, c'est aussi une manière, je dirais, d'honorer cette vie, cette vie qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'on est dans un corps et il faut l'accepter. Et c'est beau.
0: Et oui, ça fait lien avec ce que tu disais en introduction, ton, ton amour de la nature, se reconnecter à notre corps, c'est probablement la meilleure façon de se reconnecter aussi à la nature et, et de prendre soin de, de cette nature. Alors, une, autre, une dernière notion que j'aimerais qu'on qu discute ensemble, c'est la, la compassion. Alors, tu, concernant le, le Bouddha, tu notes, c'est comme s'il avait pénétré les couches profondes du champ collectif avec tant de lumière qu'il y a laissé une émanation un champ, dans le champ, qui ne cesse de nourrir celles et ceux qui cherchent. » Il y a aussi la notion des bodhisattvas, qui sont les esprits bienveillants, qui décident de, de rester avec nous. Et tu parles aussi de la compassion qu'on qu peut éprouver pour les autres, comme aussi comme voie de, de réalisation.
1: Oui, absolument. Euh, dans un autre livre, « Mère », que j'ai écrit au retour d'un voyage en Amazonie, euh, j'ai écrit cette phrase « Que la compassion, c'est la compréhension de la magie ». C'est-à-dire que la compassion, c'est comprendre ce que vivent les autres aussi et se mettre, d'une certaine manière, à leur place pour comprendre pourquoi ils, pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils parlent comme ça, etc. Pourquoi leur vie est comme ça. Et euh, cet, cet aspect d'émanation que tu viens de citer, j'aime beaucoup, beaucoup d'ailleurs ce passage de fusion. Je suis très content que tu le relèves d'ailleurs parce que c'était important pour moi d'expliquer de, qu'en atteignant l'éveil, toutes les personnes qui atteignent l'éveil que ce soit sur la planète Terre ou dans l'univers, laisse une empreinte en fait, dans notre champ collectif. C'est-à-dire que cette, cet éveil, il est disponible parce qu'il est partout autour de nous. Et j'aime bien parfois me dire que en fait, le Bouddha, étant donné qu'il a atteint le paranirvana, c'est-à-dire qu'il s'est totalement dissous, à chaque inspiration, à chaque respiration, c'est aussi le Bouddha que j'inspire et que j'expire parce qu'il est partout présent. Et sa force de compassion, elle est partout présente. Et lorsque je dis partout, c'est vraiment dans absolument tout ce qui nous dans toute la matière en fait, qui, nous, qui nous entoure, il y a cette force de compassion qui est là. Et euh, dans le bouddhisme tibétain, il y a cette notion aussi de, de certains bodhisattvas qui prennent des formes, voilà, la forme d'animaux, la forme de, de personnages qu'on rencontre, la forme de, même de paysages naturels. Et ça rejoint cette notion chamanique, tu vois, la, la boucle est bouclée d'une certaine manière, le fait que les animaux de pouvoir sont des êtres compassionnés. Donc en fait, le lien il se fait à ce niveau-là cette compassion qui est partout disponible, elle est dans tous les mondes, les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, dans le monde de la matière. Et en fait, méditer, c'est aussi apprendre à voir ça, c'est-à-dire à voir cette compassion qui est partout présente. Et c'est une guérison profonde pour notre cœur parce que notre cœur a besoin de compassion. Ouais. Et il a besoin de se connecter aux autres, on a, besoin de, on a besoin de se voir les uns et les autres comme faisant partie d'une même famille et comme étant dans le même bateau, en train de, de vivre des expériences collectives aussi. Quoi.
0: Oui, comme tu disais, lorsque tu as touché, tu as connecté avec ton animal de pouvoir. Euh, tu t'es senti moins seul et je pense que nourrir la, la compassion c'est aussi un, un puissant moyen de, de se sentir qu'on est, voilà, qu est tous liés et, et euh, qu'on est tous sur le même chemin
1: oui et, et ça nous permet de, de comprendre qui nous sommes et dans cette compréhension il y a beaucoup d'amour et l'amour euh, c'est une notion qui est très occidentale dans le christianisme et dans, dans les religions monothéistes la notion d'amour alors que dans le bouddhisme on parlera plutôt de compassion mais j'aime bien relier les deux parce qu'en fait là aussi il y a une fusion qui s'opère entre entre la compassion orientale asiatique et l'amour de nos cultures et le fait de se rendre compte qu'au final c'est la même chose quoi et que cet amour il circule partout et il est partout présent voilà et le fait d'ouvrir les yeux grâce à la méditation et à d'autres techniques c'est aussi ouvrir les yeux sur cet amour qui nous qui nous qui nous baigne en fait de sa grâce
0: Laurent un grand merci pour ta générosité et euh... Alors comment les gens peuvent te contacter Je mettrai les liens euh, sur l'article la, sur la, de cet épisode et sur la vidéo de, de cet épisode. Euh, donc notamment pour les personnes qui souhaitent suivre avec toi les, euh, les tambours que tu proposes, les pratiques de tambours. Alors euh, oui, j'ai un, veulent... un... Oui.
1: Oui, un site internet, c'est outremonde.org. Et j'ai aussi outremonde.org. Au tout tout, tout attaché de... Oui, c'est ça. D'accord. Et ça, ouais. c'est donc le, ma pratique avec ma compagne depuis plus d'une décennie. Et j'ai également créé une chaîne YouTube, Laurent Uglis, euh, avec des sessions de méditation, etc. Et des vidéos d'explications sur le Dhamma et également sur le chamanisme. Voilà. Donc, euh, je, je suis disponible. D'accord. Je, je,
0: oui, <rire> je mettrai tous ces liens pour ceux qui souhaitent explorer ton travail. Et encore une fois, euh, Fusion, que je ne peux que vous recommandez, et alors un petit instant, parce qu'avec le livre, il vient un petit complément qui vient. Donc ça j'ai trouvé que c'était assez sympa, surtout que les livres en papier on en a un peu moins maintenant. C'est un coffret avec des cartes et ça c'est lié avec le livre fusion.
1: Oui, ils sont sortis ensemble, ils ne sont pas forcément liés. Ce coffret est plutôt lié à un livre que j'ai coécrit avec le, le psychiatre Lévié Chambon. C'était il y a une dizaine d'années, Le chaman et le psy. Et en fait, les cartes, c'est des citations qui sont tirées de ce livre qui a été pour moi le, le tout premier livre sur le chamanisme qui m'a un petit peu fait connaître dans ce milieu-là. Ouais. Donc, c'est ouais. aussi une manière de, de fêter l'anniversaire de ce livre.
0: Très bien. Ben, je, met, je mettrai les liens, les, les liens pour, les deux, pour ces deux ouvrages. Et encore une fois, un grand merci Laurent et bonne continuation dans, dans tes écritures et dans tes projets.
1: Merci Boutassem à toi aussi. Merci.